0: 热点一， 1> 1, 仅仅是号贩子可恶吗？热点背景：近日，一女子在医院怒斥票贩子、医院和保安的视频在网上引发热议。女子说：“ 3 0 0块钱的号，她要 4,500 我天！这大北京，如果今天我回家死道上了，那这社会真没希望了。这是北京首都啊！”课堂评析一： 1. 观念。这里的观念是就医观念，因为我们现有的医疗资源有限，所以人们得病就会有两个极端：一，不管什么病都不治疗；二，不管大病小病都找专家。在有些医院，专家号和普通号其实都是一样的，但是由于就医观念缺乏理性或者就医观念的不科学，导致患者大病小病都往医院跑，进而造成真正需要治病的人排不上号。词典本身与靠贩子没多大关系，但是与就医者观念有关系。二、利益。本事件中涉及到患者、号贩子、院方、执法者四方的利益。一、患者，四千五的号肯定有人会买，因为这是患者的就医的利益诉求，这种诉求具有不可替代性。医疗中的诉求是有限的，是刚性需求，是不可替代的。二，号贩子，明晰患者的需求，比如说春节回家需求很大，需求与供应之间有这种利益需要，有需求就有利益，因此号贩子有利可图，是由市场供需决定的。三，院方，在视频中我们可以听到，女子在抱怨，医院和保安和号贩子沆瀣一气，里应外合。前面的患者号贩子是利益相关者，但是院方应该就是利益无关者。号卖给谁，医院不管，只负责诊断救治，也没权利管。后续新闻有，此视频一出，警警方直接抓了12个号贩子。记者调查其他医院还发现，有医院的导航处还有号贩子的电话。四、执法者，执法者是群众权益的守护者。本应该为我们营造一个安定、和谐、稳定的环境，但是此世界中，执法者是圈位的。三、技术号贩子拿号的途径无非有三种，是可能性猜测：一、里应外合，直接拿号源，纯属猜测，无证据；二、专业排队；三、网上挂号。有些人专门网上预约。有人需要迅速取消预约，给需要的人排上。无论哪种，现在医院挂号都是实名制，但是挂号技术上的实名制并没有实现，是伪实名制。火车票是实名制了，但是依然还需要黄牛，因此是技术上的漏洞导致了这样的结果。四法律，十八届四中全会，我们提出全面推进依法治国。当前我国的《刑法》对于车票、船票的票贩子都有入罪规定，但是对于医疗号贩子没有法律条文明确规定，仅有条例，处罚仅仅是行政拘留五天或者罚款不到一百元，法制上有漏洞，就是违法成本太低。五、资源，医疗资源中有两个问题：一、现有的资源不足，也就是说总量不足。比较好的医疗资源就那么几家，可能也仅能在一线城市，如北京、上海、济南等的大医院就有几个，总量不足，相对需求而言，供需不平衡。二，现有的医疗资源分配不均，看病的很少有本地人，很多都是外地人，因为外地人当地不资源不足，分配不均的不只是医疗资源，教育等也是。公立资源无法满足，私立医院、民营医院不足。但是，我们应该看到民营资源整体趋势是向好的。但是，民营医院的准入一机制，监管上是不到位的。我们鼓励其进入医疗资源中来，但是要有严格的准入机制和监管机制。热点二，人们心中的齐天大圣。热点背景：著名表演艺术家六小龄童二十六日在微博上晒出了自己入职中央电视台春节戏,戏曲联欢晚会的时的美猴王扮相。六小龄童节目被毙话题顿时引爆网络，网友自发为齐天大圣抱不平，千万网友更是呼唤六小龄童上春晚。课堂评析：一、任性与理性。谁的任性与理性？一个是央视，一个是网民。第一点，网民既任性也理性，理性的是敢于表达诉求，任性的是不明真相的情况下去发表观点。杜小龄童节目被逼的消息是不不真实的。我们在行使表达权的时候，不能把表达自由权当做自己发泄的渠道，去证明自己的浅薄，要使其成为自己理性行使权利、表达诉求的渠道。二，央视的任性与理性。央视任性体现在我想请谁就请谁，民众的参与度低，央视自己主观成分过多。央视理性体现在选谁、演什么内容都有严格的审查制度、三选流程，有三审、四审、五审，因此其在选节目时也是理性的。二，怀旧情节。八0 9零后这一代人小时候，迄今为止重播率最高的，除了《还珠》的，就是《西游记》。而且民众的这种怀旧情节，央视不是从来都不重视的。上一个猴年，齐天大圣上了春晚；虎年请了小虎队；今年有了这种特殊情况，但是这里面确实有我们的怀旧情节。三、仪式感。如果我们想要完成这种情怀，我们不看央视春晚，我们看辽视春晚，我们去看别的地方的春晚行不行？我们看一晚《西游记》行不行？也可以，但是我们需要这种仪式感。春晚是举国欢庆的节日，在这样有纪念意义的晚会，不让猴哥上春晚，十二年一轮回，而且还是老艺术家，是代表中国文化的，像人们四月一日纪念张国荣一样，一般人都有这种仪式感。六小龄童的孙悟空已经成了一种符号，一种纪念，一种怀念。四、春晚的存在意义。春晚的意义，春晚是干什么的？春节联欢晚,晚会的节目形式是怎么样的？一是我们的一种纪念，代表着中国人的一种传统，是传统的纪念形式，一种陪伴、团圆的象征，是传承文化的载体。二。是我们传承文化的心灵归属感，是一种家的感觉。海外华人可以通过这种形式增强凝聚力、归属感。2014年国考考到的佤佤族文化。三、政治使命。春晚的节目不是随便演一个节目就可以的，是弘扬社会主义旋律的，弘扬社会主义正能量，承载着一种宣传使命。比如以前沈腾的沈腾的福富布。比如，让我们意识到，万家团圆的时候，还有解放军在驻守边疆等。因此，春晚承载的太多了。就是只给猴哥留一分钟就可以，但是我们苛责央视的时候，也应该多分理解。热点三：导师的几宗罪。热点背景。近日，网曝南宁邮南京邮电大学计算机学院研三学生蒋某于昨日早上坠楼身亡，原因疑为毕业论文不能过关而轻生。据报道，事发后有网站列出其导师的七宗罪，包括克扣学生交通补贴、要求学生上缴实习工资、对学生精神侮辱等。这些需要学校组织的独立调查查证，如果查实，则需依校纪学纪严肃处,处理。若其行为涉嫌违法犯罪，还应由司法机关追责。就在同一天，针对被被曝光的山东大学一硕士论文疑似大面积抄袭事件，该校的通报撤销该学生硕士学位，取消其导师的研究生指导教师资格。热点评析：一、三方主体：学生、导师、学校。第一是学生心理问题。古语有云：“身体发肤，受之父母，不珍惜生命，视为不孝。”现在大学生的心理素质、抗压能力太弱，自我调试的能力太差。2014年国考第四级曾经考察过。第二是浮躁，学术浮躁、学术造假问题，对学术没有需求感。这一点， 2011年联考也考察过。现在的大学生是浮躁的。本身上大学应该是在专业上往深往宽深造的，但是如果身边真的出现了特别热衷于学术的人，身边人就会不写。二是导师，导师品行、品德或者师德，现在的老师是缺少职业道德的。2 0 1 2年国考副省级考过。二责任，师说中说：“师者，所以传道授业解惑也。”但是现在学生是导师这个工具，导师并不是帮助传道授业解惑的。三学校，第一点是评价考核方式，一般以有什么成果、参参加过什么话课题、发表了什么多少文章等为考核标准，很少有对导师师德的考考察和监管，因此现在对导师的考核标准有有问题，考核方式是单一的。二管理方式。当前对导师的管理方式是行政治校，而不是去行政化。行政治校只能看见量化的指标，重指标轻教学。三、培养方式存在问题，导师没有自主权，仅有义务。导师既没有招生自主权，统一考试，也没有培养自主权，教学课程和学生评价方式都是学校统一制定。导师权利义务不对等，培养方式有问题。热点四，令人羡慕的东营大补丸。热点背景：一月三十日，在湖北省两会的新闻发布会上，湖北省政协委员、仁孚医药集团股份有限公司董事长王学海说：“到日本买感冒药是中国制药企业的侮辱。”热点评析：一、与在日本采购马桶盖等类似。第一是消费者。中国的消费者目前没有成熟自信的消费心态，比如日本，日本街头很少遇到很好的跑车、宝马等，基本是购买自己本国的产品，纯支持国货，什么都是自己的好，消费本国的东西，他们都是支持国货的。但是国内月亮总是国外的圆，国人现在的心态是不成熟、不自信的。但是不要苛责我们的消费者，因为国产的东西可能质量低，创新力度不够。或者没有相关的产品。二是政府缺乏政策激励，对自己民族品牌的扶持力度不够。例如，有的地方政府的投招标，部分政府看重中外合资企业，最终结果导致中方只是成为世界工厂。美国有购买美国产品法，民营企业打破了这种窘境，比如吉利。因此，政府的研发采购应该支持我们的民营企业。三、供给侧改革。之所以出现海外买货这种现象，问题不在于我们的短期需求，而在于我们的中长期供给不足。供给侧改革的目的在于让劳动力、土地、资本、创新等要素在结构上更加合理，去发挥更大的价值。一、创新不能离开劳动力。我们现在进入老龄化社会，所以出现了全面二孩生育政政策。解决了劳动力不足问题，户籍制度改革让人口红利可以流动起来，职业技术教育培养技术人才。二、资本，有些企业活不下去，可以减免税收，给予政策红利，淘汰企业的落后产能，放开创业贷款的借贷流程，简政放权，拓宽融资渠道。三、土地，一号文件专题里面有。四、创新。大众创业，万众创新，打造新引擎，交给市场驱动创新，提出三张清单。